0: Então farei com que as coisas fracas se tornem fortes. Por Elder Kevin S. Hamilton, do 70. Certa vez, o presidente Duffy. Thomas S. Monson compartilhou a história do carcereiro americano Clinton Duffy. Nas décadas de 1940 e 1950, um carcereiro americano, Clinton Duffy, ficou muito conhecido por seu trabalho de reabilitação de homens em sua prisão. Um crítico disse, você devia saber que cães velhos não aprendem truques novos. Clinton Duffy respondeu, você devia saber que não trabalho com cães, trabalho com homens, e os homens mudam todos os dias. Uma das maiores mentiras de Satanás é que os homens e as mulheres não podem mudar. Essa mentira é contada e recontada de muitas maneiras diferentes, pois o mundo diz que simplesmente não podemos mudar, ou pior ainda, que não devemos mudar. Somos ensinados que nossas condições nos definem. O mundo diz que devemos aceitar quem realmente somos e ser autênticos com o nosso verdadeiro eu. Embora realmente seja bom sermos autênticos, devemos ser autênticos com o nosso eu real e verdadeiro, como filhos e filhas de Deus com natureza divinos para ser como Ele. Se nosso objetivo é sermos autênticos com essa natureza e esse destino divino, então todos nós precisaremos mudar. Nas Escrituras, a palavra que significa mudança é arrependimento. O presidente Russell M. Nelson ensina, muitas pessoas consideram o arrependimento uma punição, algo que deve ser evitado, exceto em circunstâncias muito sérias. Quando Jesus pede que você e eu nos arrependamos, Ele está nos convidando a mudar. Os devem de... Os desenvolvedores de software para computador utilizam declarações condicionais para dizer aos computadores o que eles devem fazer. Às vezes, elas são chamadas de declarações se então. Por exemplo, se X é verdadeiro, então faça Y. O Senhor também age por meio de condições, condições de fé, de retidão e de arrependimento. Há muitos exemplos de declarações condicionais de Deus, como por exemplo, Se guardares meus mandamentos e perseverares até o fim, então, Terás vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Ou, se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, então Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Até mesmo o amor de Deus, apesar de ser infinito e perfeito, também está sujeito a condições. Por exemplo, Se guardardes os meus mandamentos, então permanecereis no meu amor, como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. O Elder D. Todd Christofferson explicou ainda mais sobre essa verdade do Evangelho quando o ensinou. Algumas pessoas costumam dizer, o Salvador me ama do jeito que sou. Isso certamente é verdade. Contudo, ele não pode levar nenhum de nós para seu reino do jeito que somos, porque nenhuma coisa impura pode ali habitar ou habitar em sua presença. Nossos pecados precisam primeiro ser abandonados. A bênção de receber o poder de Deus para nos ajudar a mudar também é condicional. O Salvador, ao falar por meio do profeta Moroni, no livro de Mormon, ensinou, Se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei sua fraqueza. E dou a fraqueza aos homens a fim de que sejam humildes. E minha graça basta a todos os que se humilham perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Analisando com mais atenção o que o Senhor está nos ensinando aqui, Ele primeiro diz que Ele dá a fraqueza no singular aos homens e às mulheres, que faz parte da nossa experiência mortal como seres decaídos ou carnais. Nós nos tornamos homens e mulheres naturais devido à queda de Adão. Mas, por meio da expiação de Jesus Cristo, podemos vencer nossa fraqueza ou nossa natureza decaída. Depois, ele diz que sua graça basta e, se nos humilharmos e temos fé nele, então ele fará com que as coisas fracas, plural, se tornem fortes para nós. Em outras palavras, à medida que primeiro mudarmos nossa natureza decaída, nossa fraqueza, então seremos capazes de mudar nossos comportamentos, nossas fraquezas. Vamos recapitular os requisitos para a mudança de acordo com o padrão do Senhor. Primeiro, devemos nos tornar humildes. A condição do Senhor para a mudança é a humildade, caso se humilhem perante mim. Ele disse, o oposto da humildade é o orgulho. Temos orgulho quando pensamos que sabemos mais do que Deus, quando o que nós pensamos ou sentimos tem prioridade em relação ao que Deus pensa ou sente. O rei Benjamin ensinou que o homem natural é inimigo de Deus e selou há para sempre, a não ser que despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir. Para mudarmos, precisamos nos espojear do homem natural e nos tornar humildes e submissos. Devemos ser humildes o suficiente para seguir o profeta vivo, humildes o suficiente para fazer aguardar convênios no templo, humildes o suficiente para nos arrepender diariamente. Devemos ser humildes o suficiente para querer mudar, para entregar nosso coração a Deus. Segundo, devemos ter fé em Jesus Cristo. Novamente, as palavras do Salvador, caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim. Ele nos dará o poder para vencer nossas fraquezas. A humildade e a fé em Jesus Cristo nos permitirão acessar o poder capacitador de sua graça e a plenitude das bênçãos disponíveis graças à sua expiação. O presidente Nelson ensinou que o verdadeiro arrependimento começa com a fé no fato de que Jesus Cristo tem o poder de nos purificar, de nos curar e de nos fortalecer. É a nossa fé que libera o poder de Deus em nossa vida. Terceiro, por meio de sua graça, Ele pode fazer com que as coisas fracas se tornem fortes. Se formos humildes e tivermos fé em Jesus Cristo... Então, Sua graça nos permitirá mudar. Em outras palavras, Ele nos capacitará a mudar. Isso é possível porque, como Ele diz, minha graça basta a todos. Sua graça capacitadora e fortalecedora nos dá o poder de vencer todos os obstáculos, todos os desafios e todas as fraquezas à medida que procurarmos mudar. Nossa maior fraqueza pode se tornar nossa maior força. Podemos mudar e nos tornar novas criaturas. As coisas fracas podem literalmente se tornar fortes para nós. O Salvador realizou sua expiação infinita e eterna para que pudéssemos de fato mudar, nos arrepender e tornar-nos melhores. Na verdade, podemos nascer de novo, podemos vencer hábitos, vícios e até mesmo a disposição para praticar o mal. Como filhos e filhas de um amoroso Pai Celestial, temos dentro de nós o poder para mudar. As Escrituras estão repletas de exemplos de homens e mulheres que mudaram. Saulo, um fariseu e perseguidor ativo do início da Igreja Cristã, tornou-se Paulo, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Alma foi um sacerdote na corte do Inico Reinoé. Ele ouviu as palavras de Abinadi completamente arrependido e se tornou um dos grandes missionários do Livro de Mórmon. Seu filho Alma passou sua juventude procurando destruir a igreja. Ele estava entre os mais vis pecadores. Até que mudou seu coração e se tornou um poderoso missionário por meio de seus esforços. Moisés foi adotado pela família do faraó e cresceu no luxo como um príncipe egípcio. Mas quando passou a entender quem ele realmente era e soube de seu destino divino, ele mudou e se tornou o grande profeta legislador do Velho Testamento. O avô de minha esposa, James B. Kayser, sempre me impressionou com sua vigorosa mudança de coração. Nascido de fiéis pioneiros santos dos últimos dias, no vale do lago Salgado, em 1906, perdeu a mãe ainda jovem e batalhou durante toda a sua juventude. Ele passou sua adolescência e a fase adulta longe da igreja e, durante aquela época, adquiriu uma série de maus hábitos. No entanto, ele conheceu uma mulher fiel e se casou com ela, e juntos eles criaram cinco filhos. Em 1943, após os difíceis anos da Grande Depressão e durante a Segunda Guerra Mundial, Bud, como era chamado por amigos e familiares, deixou Utah e se mandou para Los Angeles, Califórnia, em busca de emprego. Durante o tempo em que estava longe de casa, ele morou com sua irmã e o marido dela, que estava servindo como bispo da ala deles. Com o amor e a influência de sua irmã e do cunhado, ele começou a recuperar seu interesse pela igreja e ao ler o livro de Mormon todas as noites antes de dormir. Certa noite, enquanto li o capítulo 34 de Alma, ele se emocionou ao ler as seguintes palavras. Sim, eu quisera que já não endurecesseis vosso coração. Pois eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para o encontro com Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus labores. Ao ler esses versículos, um sentimento poderoso tomou conta dele, e ele soube que tinha que mudar e se arrepender, e sabia o que devia fazer. Ele se levantou da cama e ajoelhou-se e começou a orar, suplicando ao Senhor que o perdoasse e lhe desse a força necessária de que precisava para fazer mudanças em sua vida. Sua oração foi respondida e, daquela época em diante, ele nunca mais olhou para trás. Bud serviu na igreja e permaneceu fiel, um santo dos últimos dias comprometido até o fim de sua vida. Ele mudou em todos os aspectos. Houve mudança em sua mente, em seu coração e em seu caráter. Irmãos e irmãs, basicamente, nosso propósito e destino divino são nos tornar como nosso Pai Celestial e o Salvador Jesus Cristo. Fazemos isso à medida que mudamos ou nos arrependemos. Recebemos a imagem do Salvador em nosso semblante. Nós nos tornamos uma pessoa nova, pura, diferente, e simplesmente continuamos a trabalhar nisso todos os dias. Às vezes pode parecer que não estamos progredindo como deveríamos, mas continuamos a avançar humildemente na fé. E à medida que nos humilhamos e exercemos fé em Jesus Cristo, a graça de Cristo e Seu infinito sacrifício expiatório tornam possível a mudança. Testifico que Jesus Cristo é verdadeiramente nosso Salvador e Redentor. De fato, Sua graça basta. Declaro que Ele é o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.